0: Bueno, muy buenas noches. Eh, aquí tenemos a nuestra invitada y también amiga Eliana. Hola Eli, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias Lucas. Gracias a los amigos de eh, Lecturas Libertarias por la invitación.
0: Es un placer como siempre, como ya, ya fue en aquel video que habíamos hecho hace, ¿cuánto pasó ya? ¿Cuatro meses?
1: No, más, fue a fin de año pasado.
0: Uf, hace bastante. Hay que, hay que realmente volver a YouTube. Bueno, vamos a aprovechar el, el pequeño espacio y la introducción a este, este programa que espero que sea de dos o tres veces por semana a hablar de, de las últimas novedades de, de la Argentina. A ver, tenemos un tema controversial.
1: Vicentín,
0: ¿qué podrías decirle, Vicentín? ¿Qué bueno. opiniones?
1: Vicentino, un tema polémico desde cualquier lado que lo veamos principalmente desde nuestra visión liberal o libertaria, como cada uno se perciba.
0: Yo, yo creo no que... Como la
1: palabra más feliz, ¿no? Pero... Bueno. Te
0: corrijo. Yo creo que ya desde el propio sentido común. Yo creo bueno, que vamos desde el sentido común. Moral, moralmente correcta, la rompería un poco.
1: Sí, básicamente... ...sacando por ahí el sentido común, porque no, el sentido común no es lo que abunda en nuestra sociedad. Eh, digo, el hecho de, de, la, de la propiedad privada y el respeto de la propiedad privada y demás es, es interesante. Acá tenemos un problema entre una empresa que obtuvo muchos recursos del Estado y ahora el Estado se la quiere quedar, expropiar directamente pero nos estamos olvidando el actor, el actor importante eh, de todo esto que es el productor el que queda en el medio el que no está recibiendo eh, el pago por los productos que entregó a la empresa a una gran empresa eh, pero digo tendríamos que eh, pensar un poco en el productor, más que tanto en la empresa, en el gobierno. Obviamente mi postura es totalmente en contra de la expropiación. Eh, pero bueno, mismo... Tenemos que desde el mismo oficialismo, desde la oposición, hay bastantes eh, opciones contrapuestas. Digo, si te parece, te cuento un poco que hoy Alberto dijo que el único camino es la expropiación. Por otra parte, sale gente de su mismo espacio político... Quizás no tan afín al kirchnerismo y a la cámpora como Moreno y Dualde, no tan, en, no tan a favor de la expropiación. Eh, entonces vemos que digo, no, no se terminan de poner de acuerdo muy bien entre ellos. Y sin lugar a dudas, Yo creo que... eh, sí, decime.
0: Eh, es interesante ver cómo el propio Moreno en sus propias declaraciones se contrapone a las ideas estas porque eh, realmente no recuerdo bien quién era el periodista el que se lo dijo el otro día pero hizo mucho hincapié en que Axel en el 2001 de su propia palabra le dijo al propio Moreno que tuvo un café y lo quebró y que ningún ministro de economía en realidad tendría que poder pasar por por el sector público sin antes haber pasado por el sector privado, porque no tienen ni idea cómo funciona. ¿Qué te parecen estas declaraciones?
1: Y la verdad es que son bastante polémicas, no sé si te diría realistas o no, no, no considero necesario quizás el paso por el sector privado, pero al menos que, no, que tu actividad no haya sido fundir un bar con amigos y haber sido solamente fotocopiador en, en un centro de estudiantes si al menos trabajaste en la administración pública tener algún tipo de experiencia eh, mismo, digo acá sacando estrictamente la parte de política partidaria si es un peronista, un macrista un liberal como lo quieras llamar eh, me parece que un poco los problemas que tenemos no tienen que ver estrictamente con el paso por el sector público, por el sector privado, la posición y demás, sino un poco conocer eh, la sociedad, cómo funciona, la cultura. Eh. No puede ser que tengamos estos ministros de economía que hacen años que no viven en el país porque se fueron a doctorar y que su expertise sea, no sé, por ejemplo, ahora que tenemos a Guzmán, te dicen, es un experto en deuda, sí, en deuda, que funcionan en modelos de equilibrio general computable, donde vos cargas variables, apretás un botón y el modelo te dice, el punto de equilibrio te da tanto. Digo, y lo mismo pasó cuando teníamos, cuando hemos tenido otros ministros de economía, digo, no voy estrictamente a casos puntuales, voy a personas que han venido del exterior viviendo toda su vida afuera, sin tener idea cómo estaban las cosas acá, entonces digo, saltar de la academia eh, al Ministerio de Economía, la verdad es que no me parece de lo mejor, prefiero eh, que aunque no haya pasado por el sector privado, al menos haya tenido algún tipo de experiencia en el sector público, pero que conozca un poco Cómo, ¿Cómo funciona el país? Cómo, ¿Cómo funcionan las necesidades del país que tengan en cuenta ese tipo de restricciones?
0: Sentí no que sé qué opinás vos argentina. al respecto.
1: Contame vos qué te parece, ya que estamos y... acá en esta charla.
0: Yo creo que realmente, aunque claramente no me dedico al sector económico, sería un desafío más que enorme manejar a la Argentina, estar en una posición de poder argentina. Primero, porque desde los medios te van a quemar hasta, pero te, te deben de destruir la autoestima. Y segundo, que tampoco es como que la gente está muy capacitada para entender de decisiones o no económicas. Eh, eh, realmente. Sí. Realmente, no, no. inclusive diría, no sé si me arriesgaría.
1: No te, no, no te arriesgarías. Bueno, un poco lo que yo veo, digo, cayendo un poco más a nuestro sector, digamos, liberal, libertario, eh, que pasa mucho esto de tener los planes que solucionan las cosas, al menos en economía, siempre, siempre hemos hablado con vos y con un montón de amigos, eh, que el liberalismo en Argentina está como muy, muy sesgado a la economía, siendo yo economista, justo no sé si estuviste el otro día en el Zoom que hicimos con Mauricio Vázquez, que me decía, vos sos de las únicas economistas que dice que no hay que darle tanta bolilla exclusivamente a la economía, y que veo que sí, que nos quedamos en la situación oh, economicista que toda la propuesta liberal que hay es bajar el gasto, bajar los impuestos y abrir la economía, que nos olvidamos que atrás hay gente, que, gente que vende, gente que compra, gente que necesita vivir.
0: Gente que vive. Obviamente
1: realmente. que nosotros estamos de acuerdo cuál es nuestra línea, que sabemos hacia dónde hay que ir en el largo plazo, pero eh, también tenemos que tener en cuenta de que tenemos restricciones políticas y que si realmente el liberalismo tiene eh, serias, eh, intenciones de hacer algo en el país digo, en el mediano plazo, en el largo plazo lo que lleve eh, tienen que empezar a, a ver ese tipo de cosas, porque porque vos no vas a solucionar un país, no vas a arreglar un país bajando los impuestos, bajando el gasto y abriendo la economía tenés que, bueno. antes de hacer eso tenés que mejorar el sistema de salud el sistema de educación, de defensa, de seguridad de justicia eh, de todo, de tus relaciones internacionales, eh, tu, tu cultura, tu sociedad en general, digo, tenemos una cantidad de aristas súper importantes que no, que no las veo que estén siendo tenidas en cuenta. Y creo que son cosas que van antes que la economía, porque vos no podés abrir la economía si no tenés una reforma quizás ponerle productiva donde la puedas hacer porque la gente tiene algún tipo de capacitación. Hoy por hoy con... Cómo, ¿Cómo la gente se ha acostumbrado a vivir sin trabajar? Hay gente que no la recupera de un día para otro, y es más, te digo que hay gente que ni sé si la recupera digo, eh, quizás apostar a la educación en nuevas generaciones, eh, no sé, digo, por tirarte algo, eh, nuevos, nuevos eh, eh, ¿cómo te decía?, temas de justicia, temas de seguridad, eh, modificación de la defensa, si me dejas eh, pasar un chivo, te comento que con, con gente del Centro de Estudios Económicos Argentina 21, que, que dirijo, más eh, un montón de organizaciones liberales y también un montón de personas que no pertenecen estrictamente a agrupaciones, pero que son liberales, estamos terminando nuestro libro sobre un plan de gobierno que incluye todas estas áreas que te decía. Eh, y, y bueno, como te decía, siendo economista, me parecía muy importante que teníamos que decir muchas otras cosas antes de la economía. O sea, sabemos que es importante, pero que es una sola pata. Entonces, digo, me parece que está bueno que empecemos a hablar de otras cosas también. es
0: es interesante lo que vos me estás planteando eh, y recuerdo que hemos tenido esta conversación cuando íbamos volviendo caminando por Avenida Santa Fe después de una reunión, ¿te acordás puntualmente de este mismo tema?
1: Sí, que estábamos haciendo la primera publicación, ¿te acordás? Que fue como una eh, publicación mucho más corta con los amigos de la Escuela Superior de Derecho y Prácticas Forenses? Seguramente que Adri nos va a estar, que el amigo Adri nos va a estar escuchando, así que le mandamos y un más. saludo.
0: Claramente un saludo enorme. Siempre me gusta leer los posts que escribo en Facebook. Pero te quería comentar que esta misma pregunta de lo que vos me estás planteando, eh, Jonás Torrico de no sé qué, la Asociación de Contribuyentes, el otro día invitó a Martín Ituac a un Zoom sí. en vivo, o un YouTube, no me acuerdo. y es exactamente Pero que hicieron la misma un Instagram. Respuesta.
1: Sí, sí no con Martín lo porque... hablamos siempre este tema.
0: Pero él claramente está de acuerdo en tu postura. Lo primero, la pregunta que yo le hice fue ¿qué sentirías que sería el primer paso para mejorar la Argentina? ¿Bajar el gasto? ¿Bajar los impuestos o mejorar las instituciones? Y su respuesta fue claramente mejorar las instituciones. Siente que si no hay unas instituciones fuertes, con confianza, un país nunca puede llegar a crecer realmente.
1: No, es que sin instituciones no van a ningún lado, porque vos fíjate. Digo, yendo a un ejemplo muy sencillo, digo, y no nos vayamos muy para atrás, digo, pensemos en el diciembre de 2015, asume Macri, levanta el cepo y saca las retenciones. Eso, dado el, la debilidad institucional que hay, a los dos años, la primera, el primer ajuste de cinturón que hay que hacer, cepo de nuevo y retenciones de nuevo y más altas, o sea, siendo el mismo gobierno, entonces, desde el momento que vos no podés gar garantizar, ni te digo una calidad institucional a la, a la, a la de los países que funcionan bien, digo una mínima calidad institucional, eh... ¿Cómo podemos hacer funcionar algo? ¿Cómo podemos hacer que alguien quiera hacer algo en este país? Digo, algo como cualquier cosa. No no, no específicamente un negocio. Y bueno, cuando hablamos de un negocio, menos todavía.
0: Pero, Pero ¿no, te, ¿no te resulta, inclusive, un tanto extraño que en el 2001 toda la gente salió a la calle diciendo que se vayan todos, que no quede ni uno solo? Y en el 2015 gran parte de ese gabinete estuvo incluido. Por ejemplo, entre ellos Sturzenegger.
1: Bueno, ¿no es al... tanto
0: cíclico? O sea, es como que no sentís que el argentino repite. No, cosas yo cosas pienso cosas? que es
1: un tema que tiene que ver con una sociedad que no aprende de sus errores. O sea, así como el que se vayan todos, eh, fue el que los bancos se quedaron con los depósitos y, y bueno, y cíclicamente vos cuando lees historia económica o... No, en mi historia económica, cuando le ves historia argentina, ves que estamos siempre oscilando en torno a los mismos problemas, mismo, o, o el tema que tenemos ahora de deuda externa, la deuda, el canje de deuda se lo terminó de cerrar y ahí en 2016 y ya estamos de nuevo casi en default, o sea, en 2016 se, se cierra definitivamente el default declarado por Duarte y mira, tuvimos... 15 años casi para cerrarlo, cuando cerramos con los buitres y todo, se paga, se cierra, se toma un nivel de deuda impagable, que no sabemos dónde está, porque claramente no veo, no veo que Argentina haya eh, mejorado en instituciones, en infraestructura, en, en educación, digo, no, no, no lo veo volcado hacia nada, eh, tangible que digamos, bueno, nos permite repagar la deuda. Porque acá viene una cosa que, bueno, yo como profe, eh, he tenido muchas preguntas al respecto de muchos temas que por ahí vamos hablando, y una de las cosas que un alumno un día me pregunta es, ¿profe, la deuda es buena o es mala? Y entonces yo le digo, bueno, pienso que te doy mil, eh, mil pesos o no sé, mil dólares, qué sé yo, lo que quieras. Míndale, y vos tenés uh -huh. dos opciones. Te vas y te compras una bici o te vas y te lo gastás en unas birras esta noche. Me des mil dólares. Si te lo gastaste en una bici, por lo menos, te queda la bici y te vas a ir a laburar en bici, te vas a ahorrar la plata de viaje, vas a hacer ejercicio, me vas a dar plata, pero vas a tener algo. Si te lo gastaste en... Eh, en una noche de descontrol, te queda la deuda y no te queda más nada. Entonces, pienso que a veces también tenemos que empezar a ver eso. Eh, por, por ejemplo, siempre se compara el caso de los, del, de los 70. Fin de los 70, gobiernos militares, eh, ingreso masivo de capitales en América Latina, 82, crisis masiva de... De default de deuda. Nosotros obviamente no nos íbamos a perder el default porque cada vez que hay un default entramos y si no hay lo generamos.
0: Claramente.
1: Eh, pero Brasil... Brasil sale porque su deuda, la deuda externa que había tomado, eh, había sido invertida en temas de infraestructura, en, un, en una fase de industria pesada, digo... El mismo endeudamiento genera la capacidad de repago. Puedes tener un problema de liquidez. Digo, bueno, no tengo un mango ahora. Pero que en el largo plazo sabés que lo tenés y que va a generar los recursos para reparar. Acá en Argentina nos pasa que vivimos de crisis de deuda. En crisis de deuda. Y claramente nunca tenemos un peso para reparar.
0: ¿Es irresponsabilidad o ingenuidad? ¿O simplemente... Podemos yo diría que ninguna de eso. las dos
1: cosas, yo lo llamaría de otra forma, pero eh, no encuentro la palabra que sea políticamente correcta para decir. Eh, bueno, quizás lo que podemos decir es que son los negocios del gobierno de turno hacia sus amigos, o hacia gente que de alguna manera necesita tener cerca por alguna razón. Quiero eh, ¿Vos ves... Mirá, fíjate, la... en, el, en el gobierno de Macri, Pasa, eh, ¿sale la ley de eh, la renta financiera? Sí. Bueno, se reglamenta la ley de eh, renta financiera dos, dos, dos o tres días antes se va toda la plata de quién, de la banca de inversión, de JP Morgan, de Chase, de todos los bancos grandes, de los fondos, o sea, trabajan con Inside Information, tenés esto, entonces, digo... ¿Dónde está la plata? Ahí, fíjate la formación de activos en el exterior de las empresas financieras, de los grandes grupos económicos privilegiados por... Esto suena, suena, suena como que soy media zurda, ¿no? El, el, el comentario, pero o al sea, fin, o sea, y al cabo a, es así. a
0: quién, ¿a a quién me recuerda? Eh, ¿A quién? ¿Recuerdas el doctor Algarro Gallardo, que siempre se quejaba del carry trade? Ah, bueno, pero Algarro Gallardo el es general.
1: un amigo más, Vamos a mandarle un saludo al amigo Edgardo Gallardo y en cualquier momento lo tenemos que invitar. Que él, él quiere hablar mucho de la ética, la ética la, la ética la la moral del liberalismo y el conservadurismo. Así que creo que en cualquier momento tenemos que, tenemos que invitarlo. Vos lo tenés que Claramente. invitar a tu podcast y yo lo voy a invitar a algún Zoom de nuestro centro porque está 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 muy interesante las charlas que tenemos con él.
0: Me parece, pero <risa> la invitación está más que clara. Eh, Así
1: que está nuestro, quería... nuestro amigo libertario rebelde.
0: Para todos los de Avellaneda.
1: Ah, me quería... contó que estabas con ellos en una época. Sí, en una época, pero
0: bueno, luego sí, entre todos Pero que acá viene... estamos ah, ahora sí. haciendo
1: otras, otras actividades.
0: Otro tipo de proyectos, es verdad. Te voy a citar una frase de un ex candidato presidencial. Es probable que a lo hayan visto todos en el debate. El a ver qué me vas a decir,
1: a quién, a ver, ¿cómo es esto? Yo tengo que adivinar quién es, tengo que hacer un comentario al respecto, ¿cómo es la consigna? Decime la consigna antes de colearme las frases y me voy obligando.
0: ¿Tenés que, quiero, es una respuesta sencilla. Ok. Kirchnerismo de buenos modales. ¿Exagerado? Oh. ¿Correcto?
1: Eh, no, no, claramente no es exagerado para nada, sí eh, Siento, digo, con los pocos meses que hace que está este gobierno eh, Que nos quejábamos del macrismo, nos seguimos quejando del macrismo No voy a seguir quejando toda la vida eh, Pero el kirchnerismo, bueno, ya, ¿qué te puedo decir? <risa> A lo, a lo sumo te puedo te puedo decir sin que se me tilde de macrista, por favor, que al menos el macrismo no es propio la empresa, que es, eh, no sé, es un, es lo único. Después el resto eran todo lo mismo, pero bueno, institucionalmente al menos, o sea, tenían una debilidad total, tenían credibilidad cero, pero estos tienen credibilidad menos 10. O sea, es, es una cosa que no. no no me parece exagerado eh, esta, este comentario, José Luis, para nada. Es más, comparto totalmente, pero el empeoramiento institucional de, de estos últimos meses, es más, o sea, yo creo que lo he hablado con vos, Lucas, que, que, esta, que este encierro me parece más porque saben que cuando nos dejen salir explota todo que porque realmente les preocupe nuestra salud. Eh, quisiera saber así como informan cuántas personas mueren por día de coronavirus, que informaran cuántas personas mueren de causa natural, cuántas personas mueren de causas, eh, de problemas de salud generados por este encierro, como, eh, no sé si leíste el caso del peluquero que estaba trabajando eh, con bajo un protocolo, que cerraron y que, abrieron, que le hicieron una multa, y que esa noche se murió de un infarto, o sea, ¿cómo contabilizan eso? ¿Cómo contabilizan también la gente que se va a morir de hambre porque se está quedando sin trabajo? Digo, me gustaría también ver esas, esas, ese tipo de números. Eh, no sé qué te parece, como para que podamos claro, tener una claro. visión un poco más amplia. Eh, por otra parte, vos los ves que ellos andan de acto en acto sin barbijo. Yo si llego bueno. a salir sin barbijo para la, la puerta... Me para el de seguridad de acá del departamento nomás y me dice, no salgas, así que una locura.
0: Y, igual no sé si has notado algo, que el 12 de junio del 2020 ha pasado algo que nunca antes había pasado. Un parásito se contagió de un virus. Martín Insorralde con COVID positivo.
1: <risa> bueno, ahora estaba viendo que hay como unos nueve más que estuvieron con él ahí aislados. Iba a ser un chiste malo, pero ahora que me acuerdo que estamos en vivo no lo voy a hacer. Lo leí por ahí. Sobre dime que con, con las personas que uno anda anda cercano, ¿viste?
0: Te eh, <risa> sí. dejé, sí.
1: dejé pensando.
0: Es que realidad... Y el
1: 75 de cuarentena, dice Clarín. Nuevo récord de contagio diario. 1.531. Yo tengo una duda acá, digo, no sé, te lo, te lo digo a ver vos qué pensás. A ver. ¿No te llama un poco la atención de que hace 85 días que estamos en cuarentena y que cada vez hay más contagiados y que en el resto del mundo, donde la gente moría de a miles por día, eh, ya, ya se haya abierto todo, el más, eh, como hablábamos más temprano ya hay fútbol en España, en España morían miles por día y ya volvieron al fútbol y nosotros seguimos encerrados y cada vez hay más infectados, o sea, ¿cuál es el tema? Se suponía que nos íbamos a quedar encerrados para no enfermarnos. Eh, ¿qué, ¿Qué te parece? Eh, yo tengo la teoría, te la tiro a ver si vos compartís o tenés alguna otra, que nos están rechamullando con los números, que nos subestimaron muy poco al principio o que ahora los están inflando para volver a la fase 1 y encerrarnos del todo de nuevo. Pero bueno, ¿qué opinamos?
0: Mira, mira el y esto viene de la mano con el tema que sacamos, que habíamos prometido que íbamos a hablar, que es lo de Vicentín. Eh, al haber, está rota la cadena de pago, que no haya un flujo en la economía, es lo que le permite que, al tener gastos corrientes, que afrontar cualquier empresa, eh, esté en una situación morosa de mayor gravedad porque claramente no tiene no tiene los medios para pagarlo pero principalmente podemos arrancar que desde el día cero hicieron todo mal porque te acordás de esa imagen asquerosamente pedorra del aeropuerto todos juntos encerrados esperando a ver si firmaban el formulario que decían tengo o no fiebre eso creo que no lo vieron ah explicado.
1: sí tengo fiebre o no tengo fiebre sí
0: pero me estás haciendo firmar una declaración jurada si tengo o no fiebre.
1: Por es lo menos tomame la fiebre. <ríe> es más, o sea, te voy a contar algo muy gracioso. Cuando la gente estaba llenando esas declaraciones que fueron las primeras la primera semanas cuando la gente estaba volviendo los últimos repatriados, yo iba al supermercado chino de la esquina de mi casa y estaba el dueño con un termómetro, eso, viste, que los los digitales, tomando la fiebre que a la gente que entraba en el supermercado y en el aeropuerto, te decían ¿tiene fiebre o no tiene fiebre? Digo, es como, esto es como satírico ya, ¿qué quieres que te diga? No sé, yo me, me río para no llorar, ¿no? no sé qué decirte al respecto.
0: Sumado, aparte de eso que claramente es Argentina, ¿no? o sea, como diría Juan y Fernández Peronia, el momento Peronia de, del mes, <risas> eh... Ten en cuenta que, según las estadísticas que había visto, creo que las había visto del Banco Central, Argentina era el país que cada 100.000 habitantes hacía 6 test, cuando en promedio cada 100.000 habitantes estaban entre 44.000 y 40.000. Pero es un chiste, es como que, bueno, eso, hay un solo infectado, ¿cuántos test hicimos uno? Eh,
1: sí, no, no, por eso te digo. Por eso entonces, te digo como que no sé si, no, si creer en los primeros números, en los últimos, en ninguno... Eh, digo, Pero es que también sacando Cristina el número, sacando ese, el incentivo okay. político y todo Hoy por hoy te digo que mi preocupación principal Pasa por el tema de la salud Porque no me importa si hay cero infectados o un millón de infectados Me interesa saber cuántos hay para saber O sea, me interesaría saber cuántos hay en realidad Para saber cuál es la política de salud que hay que implementar digo Pero
0: yo, eh, yo creo que en realidad también la política propia de salud por parte de los individuos es como que
1: Totalmente.
0: Eh, bueno, no Bueno. puedes una cosa muy graciosa días.
1: ¿no te parece muy gracioso lavarte las manos? digo, ¿qué antes del coronavirus la gente no se lavaba las manos? perdón, perdón el que escucha esto y no se lavaba las manos pero si alguien que me digan ponete barbijo bueno, no andaba toda la vida con barbijo pero lavate las manos
0: no, no, pero que... por ejemplo el, el sanitizar <ríe> las eso, no. ¿qué sé yo? Realmente, a ver, estaría hablando de un tema que conozco muy poco, pero por lo que estuve escuchando un par de infectólogos, claramente no alineados a todas las ideas de, del encierro, primero lo que planteaban es, eh, si vos me mantenés encerrado, si estoy expuesto, no estoy expuesto a ningún agente externo, mi sistema inmune se va, va a disminuir. Se va deteriorando, Entonces, sí. Claro, exactamente, se va deteriorando. Entonces, cuando tenga que volver a salir, voy a estar completamente mucho más expuesto.
1: Sí, te vas a morir de una gripe común.
0: Claro, entonces es como que, ¿cuál es el punto? O sea, claramente por la salud no es porque eh, la curva de infectados es exponencialmente alta y es un chiste. O sea que me hiciste estar encerrado 85 días hasta la fecha y te salió mal. Y me querés volver a la claro, fase Claro,
1: es que ese es el problema. Se suponía que el encierro era para que no agarra exponencialidad. Pero
0: el punto vos fíjate que en el medio nos fueron sancionando un par de cosas medias extrañas, como por ejemplo la nueva ley de
1: alquileres. Eh, como la ¿sí? ley de alquileres? ¿Cómo olvidamos eh, de la ley de alquileres? Que menos mal que cuando me mudé acá donde estoy ahora no estaba la ley de alquileres porque si no debería estar pero eh, quiero, pagando bastante que, más. Que escuches
0: estos números. Si vos te bueno, mudaste... es
1: más, eh, nuestro compañero del Centro de Estudios me contaba ayer Jeremías que estuvo haciendo, Jerem Morlandi, que estuvo haciendo números y me contaba que eh, una amiga que pagaba algo de 15 mil pesos tendría que pagar como 26, 27 con esta fórmula. Yo estaba haciendo mi cuenta y también me daba que tendría que pagar como mil 8 mil pesos más de lo que estoy pagando. Eh...
0: No sé hasta qué lo para calcularon. ¿Tendrías los medios para afrontar hoy esa diferencia?
1: ¿Qué, ¿Cómo me dijiste, no, no, te escuché. que me decías?
0: Que sí, hoy por hoy tendrías los medios para afrontar esos mil pesos de diferencia.
1: Eh, ¿Qué sé yo decirte? No sé qué podría ser de mi vida hoy en día. Han pasado tantas cosas <risa> que podría estar mejor, podría estar peor, la verdad
0: siempre realmente creo.
1: pero bueno eh, otra vez en el medio como hablábamos de lo de Vicentín que los que quedan en el medio son los productores acá los que quedan en el medio son las personas que necesitan donde vivir eh, y, y, y vos fíjate que todo este este tipo de medidas como la expropiación de Vicentín la ley de alquileres eh, todo todo aquel tipo de intervención que hacen en nombre de la justicia social y en el beneficio de, en realidad yo tacharía la palabra beneficio y pondría en el perjuicio de, porque fíjate como te decía, la expropiación de Vicentín, bueno, ok. ¿Vos crees que a la gente de Vicentín, los dueños de la empresa, ya no se llevaron la plata al exterior? O sea, ¿le rompiste la no cabeza Acá tenés, te queda el, el inquilino en el medio. ¿El inquilino que a dónde va a ir a vivir? Porque, seamos sinceros también, o sea, en la medida que a, a la persona que tiene un departamento no le cierre el alquiler, te no, mira, la verdad es que no lo alquilo porque porque básicamente si tenés un montón de, al, de departamentos para alquilar, claramente problemas monetarios no tenés. Eh, y estaba viendo que, que los pisos son como bastante más altos para entrar. O sea, como que te aflojan algunos requisitos de garantías, de pagos. O sea, lo que sí veo es que eh, tratan de alguna manera de eh, limitar quizás el abuso de las inmobiliarias. Que por ahí te decían, tenés que pagar ocho meses. <risa> no, digo, si te, si te, tratamos, te pedían a veces dos meses de comisión, dos meses adelantado bueno, ese tipo de cosas eh, podría llegar a estar a favor del, del, del que alquila pero volviendo un, un poco a lo que hablábamos al inicio en la medida que yo voy a alquilar y si alguien me alquila y si me pide que le pague 18 meses que le pague mi alquiler por tres por los tres años por adelantado, y yo estoy de acuerdo y se los pago, ¿cuál sería el problema que el Estado me tenga que decir cómo tengo que pagar mis, mi alquiler de acá el día que me muera? Pero pero bueno, bueno tenés... es como una reflexión mía más cuando me pongo en, en, en liberar un poco más extremista.
0: No, pero igual, a ver, planteámoslo desde un punto justo, a ver, si vos vas a alquilar un domicilio, sos un adulto responsable y como adulto responsable conoces tus finanzas y si estás haciendo un acuerdo de persona a persona, ¿por qué tienes que haber un tercero a decirme cómo hacerlo? Eh, yo estoy acá charlando con vos voluntariamente no, te, no hay un tercero que nos diga cómo charlar Ah,
1: estás voluntariamente me alegro me alegro ¿No? que estés voluntariamente <risa> <risa> eh,
0: No, por eso te no,
1: digo no, por eso te digo que además, otra, pero que lo peor de todo, que a esto por ahí apuntábamos mi reflexión, Lucas, que lo peor de todo es que eh, estas, estas intervenciones que, que, que estamos hablando, como hablábamos específicamente del caso de Vicentino, el o la ley de alquileres, eh, están totalmente en contra de lo que supuestamente dicen defender, porque si vos me decís de alguna manera, pero, o sea, siempre estamos de acuerdo de que lo que nosotros queremos es la libertad individual y, y la responsabilidad y la de, la de las decisiones y que cada uno se haga cargo de las cosas, ¿no? Pero digo, sacando el caso del de estado, digamos, óptimo, donde nosotros seríamos más felices, somos realistas, lo que hablábamos hace un rato. El Estado existe. Sí. Y el Estado va a tener que seguir existiendo para controlar algunas cosas, quieras o no, estemos o no de acuerdo. Digo, yo no soy anarcocapitalista, soy solo <risa> liberal. Pero, digo, como liberal, pensemos un poco. Haríamos eh, algo que en realidad perjudique a los que queremos supuestamente beneficiar, es como tan contradictorio, principalmente, digo, saliendo del liberalismo cuando entramos a lo que es el peronismo, el kirchnerismo, ya no sabemos qué son, quiénes son y cómo viene la mano, porque como hablábamos al inicio, está partido, parece ser, eh, y hablamos de la justicia social, y la justicia social es de la boca para afuera, porque lo único que haces es siempre perjudicar a la parte más débil, que se supone que al inquilino, al productor en el caso de Vicentín, al que no tiene la espalda, la espalda quizá financiera. Entonces es como raro, no sé. Capaz que yo estoy pensando mal, ojo, digo probablemente haya otras formas de reflexionarlo. Yo digo, acá estoy pensando en voz alta, lo estoy charlando con vos y no sí, podemos claro, pensar me... otra cosa. La gente que lo escucha pi piensa otra cosa y está bueno que escuchar diferentes opiniones, pero esa es como una reflexión que yo hago. Así, la reflexión realmente. yo la considero correcta, porque realmente
0: existe una regulación o algún impuesto o algún decreto o algún arancel que sea realmente beneficioso a la persona de bajo poder adquisitivo porque si te lo pones a pensar eh, un impuesto le quites a quien le quites es, a un producto es algo que se traslada a costos y es algo que a una persona de bajo poder adquisitivo todavía le va a costar más acceder entonces
1: bueno tal vez podrías dentro de lo que es la parte más de finanzas públicas podrías decir bueno se concentra el impuesto a las ganancias qué sé yo pero que no es muy gracioso el esquema de cómo se paga ganancias, porque. Que el
0: mínimo no imponible es. Que el mínimo no imponible, es, no
1: mínimo no imponible horas, es casi. No, es que es gracioso que el mínimo no imponible, cuando empezás a pagar ganancias, es casi. La
0: eh, canasta básica.
1: La canasta básica para no ser pobre. O sea, es como que dejás de pasar, dejás de ser pobre y ganas un peso más y sos rico y tenés que pagar impuestos a las ganancias. Es como.
0: Bueno, tengo una pregunta bueno, más específica para vos.
1: Más específica.
0: El, el hecho de que el mínimo no imponible se tome, crees, 55 mil pesos, ¿no?
1: Sí, depende, porque de, tenés el tema de si sos soltero, si sos casado, si tenés hijos. Pero sí, ponele, ponele pongámosle un, un precio de 50 mil pesos para redondear.
0: El hecho de que se tome 50 mil pesos como valor nominal y no como valor real respecto a las variaciones del tipo de cambio. ¿Sentís que es una ingenuidad, una irresponsabilidad o vamos a salir de lo políticamente correcto una reverenda hija de putés?
1: Me no, gustó la última opción. Eh, y te lo puedo enganchar un poco con lo de la ley de alquileres. Eh, fíjate que estaba leyendo que en una parte decía: bueno, el último año los alquileres. Bueno, ponele, yo te cuento mi caso, yo renové mi contrato de alquiler este año pasado, este año no, el año pasado, tuve, como me había quedado muy atrasada respecto a la inflación, el primer año, que fue el año pasado, una suba del 65%, el 65%, pero bueno, siguió siendo una, un, un alquiler bajo porque venía como, como vivo en este mismo departamento hace mucho, que por suerte ya pronto me voy uh -huh. eh, y, Pero para este año Me estimaron una Inflación del 35 Y yo te digo que en el momento que lo firmé Dije me están reafanando Porque Pero bueno, después ahora digo Me quedé Se quedó recorta la que me actualizó al 35 Entonces lo que simple. yo veía De la fórmula de la ley Era esta que atan, que atan eh, los alquileres a la que un 50% suba el IPC, 50% del RIPTE, que es el promedio de las remuneraciones. Entonces, digo, ¿por qué no? Digo, a, por acá venía lo que vos me estabas preguntando, ¿por qué no atar también el mínimo no imponible a lo mismo?
0: Sí, tiene sentido.
1: Entonces... Si vamos a estar en una economía inflacionaria donde todo se nominaliza, o la otra opción, que es políticamente incorrecto lo que voy a decir, es dejar que una hiperinflación licúe todo y arranquemos de cero de nuevo, y chao, El que básicamente es lo que permitió estabilizar los 90.
0: El o sea, vos fíjate
1: que después de una hiper es lo que te permite estabilizar, mientras tanto la gente no se la sigue aguantando. Y se sigue comiendo el valor real.
0: El tema es eh, que tampoco tenemos alguien con suficiente credibilidad para estabilizar hoy por hoy, considero yo. No, no tenemos un, una dupla men en caballo suficientemente fuerte. A menos que, bueno, mm, se presente un mira. Javier. Mm,
1: qué sé yo, mira, es como un tema complejo. En cuanto. Al, al sesgo político que le quiera dar el gobierno. Digo, antes que asuma, Alberto, eh, había gente que lo conocía, que me decía que había chances de que se vuelque a lo que se volcó, más güeymerizado, más, pero que también había chances de que se vuelque a una cosa media menemista.
0: Sí, recuerdo eh, un tuite de Abdón de Pablo Abdón en un momento que como posibilidad existía de que se vuelque hacia un neo menemismo la posibilidad claro estaba, hay, nunca sabía. hay el ver. tema
1: también que tenés es esto eh, qué cuadro político tenés como economista no sé qué sé yo por decirte a alguien eh, que no sé qué opinás de él eh, digo tienes cosas buenas malas como todo el mundo pero pienso en alguien que ha trabajado en la gestión pública y que salió bastante elegante de la gestión macrista a tiempo, como Carlos Melconian, ponele.
0: Bueno, yo te Melconian, digo que un
1: Carlos Melconian me gusta. O eh, sea.
0: He escuchado cosas cuando ha habido declaraciones en, en televisión que, que he coincidido un montón. No te puedo decir Porque ahora. Lo que cuál yo es, veo,
1: a diferencia de Carlos Melconian con un montón de nuestros referentes liberales, que creo que el 98% somos amigos, ya, ya habrás visto que, que estoy charlando, estamos charlando con todos ellos, que Melconian tal vez no sea tan puro en cuanto a, cosa libera a, a lo que es el liberalismo, pero es una persona que conoce, o sea, es una, es un, una persona que es política es un tipo político, entonces tiene ese extra que necesita la economía política, porque no necesitamos economía, necesitamos economía política. No sé, te, así como te digo él, estoy pensando a alguna otra persona que se, me, que se me ocurra, digo, porque no es que, que te lo tiré por, por algo en especial, sino que fue la primera persona que se me vino a la cabeza, eh, que te acordás que era el que cuando asume Macri va por el por el ajuste en vez de por el gradualismo.
0: Sí, que después de eso lo echaron.
1: Después de eso estuvo en el banco, nació en un año, y salió disparado y su famosa frase se ve toda la mierda. <risa>
0: no
1: <sé por> <risa> y bueno, y así fue profético. Eh, y no sé, a vos, luca no sé si se te ocurre a alguien, estoy pensando, digo, pero independientemente de los nombres, independientemente de los nombres, yo recalco mucho el tema de la economía política, porque una cosa, como, bueno. como hablábamos al principio de los ministros de Economía y demás, es venir de la academia, eh, y otra cosa es manejar un país que tenés restricciones políticas, restricciones sociales, conocer, eh, vas a tener que negociar con sindicalistas.
0: Eso es lo que estoy recordando. ¿Te acordás que hemos charlado de cuando, después del debate presidencial, que uno de los candidatos decía que iba a cortar la coparticipación de las provincias? Y vos me dijiste, sí, sí, muy lindo, pero si dos tercios de la provincia no te firma, no puedes cortar nada. Necesitas. Bueno, eso,
1: eso también es un problema. Nada eso ya es un problema un poco más grosero que pasa por un tema de conocer la Constitución Nacional del país en el que vivís y conocer que hay una cosa que se llama división de poderes pero bueno eh, digo uno cuando tiene un cargo público o se postula para un cargo público creo que su discurso tiene que estar en línea para lo que uno se, se está preparando postulando eh, después si no nos quedamos en un chicanas que, qué sé yo, no sé para qué lado van, eh, pero por eso te digo, sin entrar particularmente en esa frase, me parece muy, muy, muy importante conocer qué, qué hay dentro de lo que son los actores políticos, y los actores políticos no te hablo solamente del presidente, te hablo de los jueces, te hablo de los empresarios, te hablo de los sindicalistas, te hablo de los medios de comunicación, eh, que es lo que hablábamos un poco el otro día con Mauricio Vázquez, y que el que se vayan todos no es solamente para los políticos, el que se vayan todos, creo que hablábamos con él que debería ser una renovación total, eh, porque vemos personajes que, la verdad, que yo diría, bueno, eh, ya es momento que vayan. Eh, Retirándose voluntariamente. Un poquito de encima y, <ríe> momento. Pero bueno, digo, me parece que, que, que el que se vayan todos implicaría como un tipo de renovación social, cambio social, cambio de las conducciones eh, en todos los aspectos sociales. Por eso te decía Quisa. también el tema de empresarios, tema de sindicatos, te mencionaba ese tipo de cosas también porque uno a veces lo deja fuera. Y yo banco a Economía Política, ahora me acuerdo, eh, me acuerdo un paper muy, muy interesante que creo que lo había escrito Mariano Tomás con alguien más, no me acuerdo ahora exactamente, que lo que él habla, o lo que hablan en este paper, que es un paper que sale en el 2001, y que después tiene una venda porque después en el 2001 se fue todo al demonio, donde hablaba sobre el tema de la convertibilidad, las privatizaciones, la estabilidad monetaria, bueno, todo... Todo lo que supimos que, digamos, todo lo que pasó en los 90, la reforma constitucional, digo, las reformas institucionales, digamos, de alguna manera, si quieres ponerlo, ¿cómo habían sido posibles gracias a la cintura política de Menem? ¿Qué le dio a cada uno de los sectores eh, para que lo apoyen? Después te lo voy a pasar a saber qué bueno que está porque es economía política a full y podés estar o no de acuerdo en las ideas, en cómo se hizo o no, pero te enseña cómo un político negocia con todos. Y como, pero... digo, esto no es una apología al menemismo, ¿eh? digo, es una, es como una, digo, lo que, yo, lo que yo te quiero ilustrar con esto es cómo desde determinados sectores digo, tenés que hacer a veces charlas, eh, digo, ¿cómo tenés que tener un, un suficiente poder, un suficiente carisma, una su suficiente cintura política? No sé cómo vos lo querés llamar. Eh, la verdad es que no sé cómo definirlo, pero, digo, de desde una posición política como la que a él le tocó, que obviamente también metió una hiper, o sea, y nadie se acuerda de su hiper porque hizo su, dejó que su hiper, se, su primer año de gestión, se la coma una hiper. Eh,
0: pero gracias a eso renovamos la moneda y, y gracias a eso... Otro claro, es
1: beneficio. Otro problema que creo que tenemos, que, que, que por ahí lo veo un poco más atado a la, a la, a la reforma constitucional es el tema del de, eh, mandato más corto y la reelección. Porque antes vos, eh, cuando tenías un mandato de seis años, como que eh, dentro de lo que es el presidencialismo, tenías como un tiempo para hacer una reforma y ver un resultado. Hoy por hoy, el acortar el tiempo político, pienso que juega en contra de... Eh, de esto, de, de una reforma, darle un tiempo a que madure. A veces yo no sé si es falta de voluntad o es pensar, hago una reforma y en dos años tengo que renovar con elecciones intermedias y tengo el costo político y los beneficios políticos de, de mis reformas las va a agarrar el que viene después. Eh, no sé, te lo, es, estoy pensando y no tiene nada que ver con con lo que estábamos hablando pero me quedé pensando en eso de los tiempos no, políticos
0: son variables completamente a tomar en cuenta eh, el hecho de tener seis años y poder tomar el propio crédito de tus acciones
1: claro, ¿qué misma? fue lo que pasó con ¿Qué? Menem? pensá que Menem pone la convertibilidad asume en el 89 y la convertibilidad la pone en el 91 eh, si su mandato hubiese sido hasta el año 93 eh, no llegaba a estabilizar y en el 95 van caminando
0: pero ¿sabés lo que te quiero decir? Eh, yo creo que la propia existencia de Menem eh, y voy a voy, voy a hacer énfasis de vuelta a lo que siempre conversamos y lo que he visto, que el único que lo vi nombrar esto es a Juan y Fernández es, entró levantando la bandera de Perón y Evita e hizo una reforma pro-mercado eh, por eso es que yo desconfío tanto de lo que es el propio purismo de, de los liberales, tan de raíz. Porque a la gente con las ideas liberales están tan lavado en la cabeza de las cosas que le dicen en la televisión. Imagínate que el otro día estaban diciendo en C5N, que también tampoco es la gran fuente de información confiable, que <risa> la, la reta es liberal. Comparándolo con Axel, que es, si es peronista. Sí. Ah, entonces a un
1: día con... el programa de Dugan. Muy gracioso. Después otro día en C5N, hace como dos años, hace un año y medio, una chica de un centro de estudios, y esmerista obviamente, en el medio de un debate me dice que la inflación es, pos es buena para los trabajadores. Entonces digo, ojo con lo que dicen en el C5N. <risa> ¿Cómo?
0: Yo digo, ¿Pero yo en qué se basaba para decir eso? ¿Te, te dio una explicación?
1: La explicación de ella era que si había inflación le dabas aumento de salarios a los trabajadores. Básicamente esta chica vivía en una ilusión monetaria o algo así. Qué sé o yo.
0: sea, no nominal de real ni en pedo.
1: No, me dice no porque es bueno. Ah, porque era bueno porque fomentaba el consumo. Claro, la gente la gente consume más porque se quiere sacar la plata que no vale nada de encima. O sea, ¿no? bueno, como razonamientos raros que bueno, cada uno razona como quiere, pero venía de todo esto a que tengamos cuidado con las cosas que escuchábamos. Y todo esto que yo te digo, toda esta charla que nosotros estamos teniendo, me parece que más que como puntos de, 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 de decir, de plantear una posición y todo, nos tienen que servir para como disparadores para debates de temas tanto... De, que nos dejemos de tanto liberalismo, de competir eh, en quién leyó más libros, o qué dice el pie de página de la, de la página 18 del libro de Mises, y que empecemos a ver un poco más este tema de la realidad política, de la economía política, de las restricciones. Si sí, el objetivo real es que en algún momento en el país se haga algo ligado a... Si no quedemos en las universidades y listo, digo... No, no le, veo, no le veo nada malo quedarnos leyendo los pies de página de los libros, ¿sí? Lo que no le veo de quizás tan bueno es que la discusión política pase por citar libros. La discusión política me parece que viene más por algunas cosas de las que estuvimos charlando cómo pensarlas. Digo, y no creo que haya respuestas únicas y no creo que haya que decir tomo partido por este o por el otro, sino que me parece que son puntos importantes para que nosotros discutamos y debatamos y lleguemos a puntos en común. Mismo el libro que nosotros, como te comentaba al principio, que estamos escribiendo. No pretendemos que sea el libro de las políticas. Pretendemos que sea como punta pie inicial para decir, bueno tenemos todos estos sectores y tenemos estas propuestas. ¿Qué parte de las propuestas les gustan? ¿Cuáles no? Y al que no le gusta algo, bueno, ¿qué harías? Porque, viste, para decirte no me gusta, bien, bueno, sentate y hacemos una contrapropuesta y busquemos un punto en común.
0: Ojalá ese mensaje... O sea, digo, como al... yo
1: pienso como lo pienso yo, ¿eh? No, no, no digo no que, es que sean nada más que un simple pensamiento.
0: Estoy completamente de acuerdo y me gustaría que ese mensaje le llegue al padre de la muchacha que milita en el Polo Obrero. Que es una persona que bastante pleito arma normalmente en las redes sociales. Que es uno de los grandes <risas> turistas que, que lamentablemente aleja a muchas de las personas que recién se están acercando a estas ideas.
1: No, bueno, yo pienso que él tiene un espacio distinto. Eh, que es transmitir. Bueno, no sé, yo digo, siempre leo. Sus, sus análisis en términos económicos están excelentes.
0: Eso no tengo La nada verdad es
1: que decir. Es, 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 es genial lo que hace, eh, pero por eso te decía que me parece que tenemos que eh, partir esto en dos: el, el debate político por un lado y el debate académico por otro. Eh, y que cada uno haga su parte, pero digo y que sí obviamente vamos a escuchar todo el mundo va a escuchar a todos o al que quiera digo pero pero bueno es esto es esto como ubicarme de qué lado quiero estar yo la verdad es que no sé si quiero estar en alguno de los dos lados te digo <risa> solo o sea, estoy reflexionando lo... con los amigos de lecturas libertarias
0: yo sé que le, yo creo que realmente lo que queremos es una vida por lo menos económica tranquila que que podamos disfrutar de los propios incentivos de lo que vamos generando, porque si vemos que trabajamos para nada, que sabes que te compras un gym, pero hoy un día que te suprimís la comida, creo que no es una vida digna para nadie, y creo que realmente gran parte de la población de la Argentina no merece eso.
1: No, por eso te digo, digo, me, me parece que no es momento de, de de pelear por nombres ni nada, sino que me parece que es el momento del debate y la, constru la construcción empieza por ahí, por el debate, por las bases, por... Eh, la verdad es que hoy por hoy, sinceramente, no me interesa quién es el candidato en la medida que tenga ideas coherentes. O sea, eh, digo, veo que hay casi tantos partidos como liberales <ríe> y ojalá que puedan de alguna manera... Eh, la, lo que es la centro-derecha, de alguna manera, a, eh, juntarse, a hacer un frente político común, y bueno, justo el viernes a la noche, estaba escuchando a Ricardo López Murphy, que básicamente planteaba esto, decía, si no nos juntamos todos, los que más o menos tenemos algunos puntos en común, eh, esto no va para ningún lado. Yo creo que hoy por hoy hay que pensar que las diferencias mínimas eh, no son lo relevante. Lo, lo, lo relevante hoy es, es sacar a, la, a, a, a toda la, al, al izquierdismo este colectivismo que se ha instalado en la sociedad. Una vez que se logre sacar eso, asumo que recién a partir de ese momento se podrá empezar a hilar un poco más fino sobre algunas cuestiones como más controvertidas, particulares, pero como te digo, siempre son opiniones personales. Y bueno, justamente Ricardo eh, decía eso, que como que él ve que, que, que hay espacio, pero tiene que ser un espacio para, para eso, un poco como para limar asperezas. si al fin y al cabo después el último día donde hay que cerrar las listas no hay gente, o sea, no alcanza la gente Tienes tenés que llamar al primo, al vecino, al sobrino a... Entonces digo, bueno, que hagan un espacio amplio y que estén todos los que quieran participar y bueno, después, no sé si no se ponen de acuerdo quién es el primero, el segundo y el tercero que hagan un sorteo, qué sé yo
0: completamente
1: sería definir las listas por sorteo
0: pero en Argentina se puede esperar <risa> cualquier cosa ya.
1: Ah, no, bueno, a, ya. Lo que, a lo que te apunto es como al despersonalizar un poco la cosa y, a, y como en alinearse más al, al objetivo, creo que común, pero bueno, después ya sabemos cómo termina siendo todo, <risa> Que hay otros intereses quizás no, no estrictamente... Eh, Digamos, político políticos políticos que tampoco me parece mal o sea digo como liberales aceptamos que cada uno siga sus intereses y que haga lo que los haga más felices básicamente lo importante es que todos sean felices pero vamos a ser más felices el día que, que podamos disfrutar de, del fruto de nuestro trabajo sin que el estado se lleve la mitad de todo
0: y cada vez nuestro más.
1: amigo jonás nuestro amigo jonás que siempre nos está ilustrando con con, con estas cosas de, de cuánto nos lleva el Estado.
0: La verdad que las infografías esas de la Asociación de Contribuyentes están muy buenas.
1: Sí.
0: Bueno, estamos hace una hora conversando y sin wow. ninguna pausa, la verdad que, y sin contar que, bueno, que en realidad está una hora cincuenta y tres por todo lo que estuvimos charlando antes. Así que, Eli, la verdad que te agradezco un montón la la charla, espero que te haya gustado y que te copies para participar una vez más
1: en, en obvio, todo sabés que yo estoy siempre para charlar vos me decís, vamos a charlar de tal cosa y yo te salgo con reflexiones viste, de cualquier cosa como te contaba un día podemos hablar de filosofía moral de sociología o de teoría de la relatividad que es lo que estábamos hablando hoy más temprano <risa>
0: Bueno, te voy a contar un poco más o menos cuál es la, la idea de, de estos podcasts que estoy inaugurando. Vale. Eh, si tiene una cierta repercusión. Eh, antes que nada te quiero contar que el día miércoles eh, voy a estar conversando con Gustavo Segre. Seguramente estaré conversando también un poco más sobre el tema de lo que está sucediendo en Brasil. Porque claramente en la televisión están diciendo que se están muriendo. No sé si viste el otro día la filmina que decía que se murieron 18
1: mil millones de personas en Brasil. sí. Sí, eso, bueno, C5, hablando de C5N creo que fue.
0: Mirá qué fascista que es Bolsonaro, que mató dos veces a la población mundial, ¿viste? Sí. Eh, seguramente va a haber un montón de, de preguntas de Brasil y voy a tener que interrogar un poquito respecto a lo que la gente quiere saber, qué es lo que va a pasar con Unidos. Si el programa tiene una buena repercusión, como espero que tenga, eh, la idea es hacer este programa entre dos o tres veces por semana analizando los temas que van pasando en la actualidad argentina y a nivel mundial porque después ten, hay otro tema controversial que vamos charlar que es el Black Lives Matter que está ahora tan en sí. trending en todos lados que no sé si has visto que escribí algo
1: respecto a eso mm. bueno, te lo la verdad es que no recuerdo probablemente sí, pero viste con, la, con las actividades que te conté que estoy teniendo estos días estoy como un poco dispersa por momentos, perdón
0: no, me entiendo estamos viste,
1: el video, en ¿viste el video igual de la chica de la chica afroamericana que como bastante en contra de eso
0: es que me, me pareció lo más sensato que que realmente me pareció sumamente sensato lo que planteaba
1: sí es más yo <risa> digo he estado muchas veces en Estados Unidos y no no sé muchas veces me parece que es más un tema del lobby demócrata que otra cosa, pero bueno, que no se note mucho mi, mi sesgo republicano.
0: Así que bueno, hoy por hoy... Bueno, muchos
1: a... éxitos, eh, esperemos pronto conversar, nos queda un tema pendiente que es la demanda de dinero, que hablamos siempre, pero lo hablaremos en la próxima.
0: Cuando saquemos otro video, cuando termine todo esto.
1: La próxima, si querés, vemos que cuando cierre el mes, ¿qué pasa con el, la oferta monetaria y la demanda de dinero?
0: Completamente, que realmente... Y analizamos es. un poco. Me parece perfecto. Bueno,
1: muchos éxitos con Gustavo. Mandarle un gran saludo de mi parte. La semana que viene, el, el martes 23, va a estar también Gustavo Segret charlando con nosotros en el Zoom. Ya que está, les cuento que este lunes va a estar Victoria Villarruel también con nosotros charlando un poquito sobre, sobre su centro, sobre las víctimas eh, de, por parte de, de los terroristas, ¿no? por parte del terrorismo de Estado, así que me parece que va a estar muy interesante, y bueno, siempre abierto a, a escuchar nuevas, nuevas propuestas y opiniones de, de la gente que piensa más o menos como nosotros, dándoles un espacio, ¿no? así que está... Muy bueno, celebro este espacio de ustedes también y muchos éxitos.
0: Muchísimas gracias, Eli. Bueno, los esperamos en una próxima edición. Que tengan todos muy buenas noches.